0: Welkom bij de Contech en Proptech Podcast. Wij brengen jou het nieuws over technologie, open innovatie en digitalisering binnen de bouw en vastgoed. Dit doen wij door start-ups, scale-ups, technologiebedrijven en natuurlijk first movers en innovators vanuit bestaande bedrijven te interviewen. Ik stel je graag voor aan de host van deze podcast, Wouter Trofino, de CEO en founder van Holland Contech en Proptech.
1: Daar zijn we dan, live op de Provada Future. Je hoort een beetje geroezemoes achter me... maar dat komt omdat het hier nu ontzettend druk is in het café. We hebben eerder vandaag hebben we de eerste podcast opgenomen op Provada Future. En die hebben we gedaan samen met Rauwbank, met Anke Verhagen en met Bart-Jan Holleman... Bart-Jan Holleman hangt hier ook uh, daadwerkelijk aan de muur met een uh, een Einstein-quote. Zoals hij het zelf misschien ook wel uh, even kort benoemde. De toekomst begint vandaag. Wat doe jij morgen? Dus kom vooral even naar het Futureplein om uh, om te kijken naar alle quotes van uh, van de partners. uh, Die meehelpen om van Provada Future eens groot succes te maken. Samen met Anke en met Bart-Jan heb ik het over technology meets sustainable buildings. Dus we hebben het over technologie en smart buildings... maar we hebben het ook juist over duurzaamheid en circulariteit. En ik wil je graag meeluisteren naar deze allereerste podcast... die we gemaakt hebben op de Provada, samen met de Rabobank. De eerste podcast van vandaag is met de Rabobank. Dus uh, we hebben Anke en Bart-Jan. Uh, ja, eigenlijk de vraag aan jullie allebei. Willen jullie jezelf even heel kort voorstellen? Anke, mogen we bij jou beginnen? Ja, zeker. Wat doe je bij de, bij de Rabobank? En uh, waar heb je eigenlijk het meeste mee? Met technologie en smart buildings of met duurzaamheid en circulariteit?
2: Uh, nou, ik begin met je eerste vraag. Ik uh, zit bij Rabobank Real Estate Finance als business developer... op de thema's duurzaamheid en circulariteit... Dus je zou denken dat ik ga antwoorden dat ik daar het meest mee heb. Ja. Maar uh, als afgestudeerd uh, ingenieur vind ik technologie natuurlijk ook top. En ik vind het eigenlijk twee grootheden die elkaar niet uitsluiten... maar juist eigenlijk hand in hand gaan.
1: Ah, daar gaan we het uitgebreid over ah, hebben. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Bart-Jan. Ja, mooi antwoord. Dankjewel, Anke. Dank. Ik werk uh, bij dezelfde afdeling, Real Estate Finance, bij uh, Rabobank. Ik ben daar verantwoordelijk voor digitalisering en innovatie. Uh, en ben de laatste tijd best wel veel bezig met uh, blockchain toepassingen. Kijk, dus uh, jij kiest voor duurzaamheid en
1: circulariteit?
0: Nee, nou, ik kies er naar allebei. Het ene is, ja, het is meer een gevolg. Ik, okay. zit, ik zit meer in de volgordelijkheid. Ja, mooi. Eerst tech, al tech dan, en dan, dan de rest.
1: Dan komt het duurzamer komt het daarna er ook wel, wel bij. Ik denk het wel. Hey Anke, kan je dat uitleggen? Hoe duurzaamheid en circulariteit nu die vastgoedsector aan het nou ja, vernieuwen is?
2: Ja, uh, wat je eigenlijk vooral ziet als je het over duurzaamheid hebt... is dat wij nu heel veel over energetische duurzaamheid praten met elkaar... Dat komt ook door de overheid die stuurt op energielabels. Hè, die wat zeggen over de, over de energetische efficiëntie van een gebouw. Ja. Uh, en wat wij nu zien, het is een beetje literatuuronderzoek... en een beetje uit de praktijk, is dat panden die echt daar wel goed op scoren... ook wel uh, hogere huurinkomsten kunnen behalen hè, als het over commercieel vastgoed gaat. Maar ik denk zelf dat uh, duurzaamheid uh, wordt het nieuwe normaal waarbij die prijzen elkaar weer bij elkaar gaan komen... maar waarbij panden die eigenlijk uh, zeg maar dat niet zijn... eigenlijk een discount gaan krijgen. Ja. Dus waar we op dit moment nog sprake is van koplopers... en kunnen adverteren met ik ben heel energiezuinig... en hogere huurinkomsten... gaat het straks toe naar eigenlijk een discount als je het niet bent. Uh, en als je het dan over circulariteit hebt... wat eigenlijk echt totaal iets anders is... Hè, dat gaat echt over materialen, elementen, hoogwaardig hergebruik... Uh, andere verdienmodellen zoeken. Het is echt een system-level innovation. Echt niet te vergelijken met energetische verduurzaming, vind ik. Uh, daar gaat het echt over het innoveren en echt enorm uh, leuk aan de gang met nieuwigheden.
1: Oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Want dat is natuurlijk best wel ingewikkeld.
2: Ja, dat is echt ingewikkeld. Dat, en... zijn denk ik, dat is denk ik nog voor
1: de koplopers weggelegd, uh, dit laatste.
2: Ja, dat is absoluut zo. Want energetische verduurzamen kan zeg maar, iedereen. Dat doe ik even met aanhalingstekens. Hè. Een netlamp, uh, isoleren, dubbelglas. Ja. Natuurlijk ook heel veel andere dingen nog die ingewikkelder zijn. Uh, maar dat kan iedereen. Maar circulariteit gaat echt over andere materialen. Andere manieren van dingen in elkaar te uh, zetten samenwerken met andere partners en ook echt dat verdienmodel zoeken. Ja. Dus dat is niet iets wat je even anders doet... maar dat gaat echt over een radicaal andere manier van kijken naar wat je aan het doen bent. Dus dat vraagt veel meer innovatie, veel meer samenwerking en echt, echt anders nadenken.
1: En hoe zie je dat terugkomen hier op de beurs? Want uh, jullie eigen stand is volgens mij behoorlijk duurzaam.
2: Ja, wij hebben echt maar dat uh, was vorig jaar al. Ja, ja wij de... hebben echt een echte circulaire stand uh, laten ontwikkelen... Uh, en uh, wij, uh, wij zetten die ook, zeg maar, anderen kunnen die ook gebruiken. In het kader van hè, uh, niet uh, één keer per jaar uit het uh, depot halen, maar heel het jaar door. En daar zitten allerlei elementen in. Uh, met uh, echt uh, hoogwaardig opnieuw inzetten van restmaterialen. Ik geloof oude autobanden. Rubber. Autobanden. Dit van alles en nog wat. Ja, en dat doen we okay. ook wel. En ja. ik moet zeggen, hè, die stand is supergoed. Maar dat gaat meer ook over het, uh, het funny laten zien van wat er kan. Ja. In de werkelijkheid zit circulariteit natuurlijk niet op die gerecyclede autoband... maar dat zit veel meer over al nadenken bij het ontwerp... wat jij gaat doen met jouw materialen en jouw pand.
1: Kun je een voorbeeld noemen van een pand dat nu echt al uh, verduurzaamd is, zeg maar?
2: Nou ja, wat ik zelf graag noem is... Uh, wij zitten als Rabobank op Kroeselaan in Utrecht. Ja. En naast ons zit de Greenhouse. Uh, en dat pand is uh, gebouwd met restmaterialen uit de knoopkazerne die daar langs zitten... en werd getransformeerd... Uh, maar hij is ook gebouwd met als doel om over 15 jaar echt op te pakken... en dat hij weg is, omdat dat stuk weer wordt herontwikkeld. En dat vind ik een mooi voorbeeld waar dus en hergebruikt materiaal in zit... maar die dus ook losmaakbaar gebouwd is... zodat hij makkelijk uit elkaar kan worden gehaald... en dan dus weer een tweede leven kan krijgen. Dus er
1: wel duurzaamheid en circulariteit?
2: Dat is, gaat echt uh, inderdaad daar hand in hand... En wat ze daar ook heel mooi doen is ook uh, zeg maar, wat ze, het is een, een lunchroom. Uh, je kunt er ook zalen boeken. Maar daar zit ook de lunchkaart, heeft ook te maken met hè, producten uit de buurt. Uh, de CO2 footprint wordt genoemd. Je kunt er geen uh, uh, gemberthee drinken, want dat groeit niet in Nederland. Nee. Dus daar hebben ze het ook helemaal doorgevoerd in, in, in de bedrijfsvoering. En dat vind ik wel een prachtig voorbeeld van hoe je alles eigenlijk bij elkaar brengt. Van hoe onze toekomstige gebouwde omgeving er eigenlijk uit zou moeten zien.
1: Ja, gaaf hoor. Wat is dan het effect als, als we dus met, meer met duurzaamheid en circulariteit omgaan? Wat, de, wat gebeurt er? er dan?
2: Uh, ja, wat gebeurt er dan? We gaan uh, gewoon een andere, een wereld zien waar veel meer wordt samengewerkt en waar eigenlijk ook wel een andere manier van gebouwgebruik uh, gaat komen. En wat ik ook, ja, wat ik belangrijk vind... Is, is dat waardeverhogend voor het vastgoed? Ja, ik, uh, ja, ja, wat ik net al zei over de huurinkomsten, dat is absoluut zo. Um, alleen, ik denk met circulariteit, dat moet ik nog wel echt bewijzen hoe dat dan is, hè. Maar als je met circulariteit goed omgaat en dat ook inzet om een gebouw flexibel te maken... Hè, dus als je veel meer losmaakbaar bouwt, kun je ook tijdens de levensduur van je pand het pand makkelijker aanpassen. Ja. Daar zie ik zeker een waarde in. En als jij dus de materialen gaat identificeren in jouw pand met bijvoorbeeld een materialenpaspoort... heeft dat materiaal ook een waarde tijdens de levensduur, maar ook erna. Dus je gaat eigenlijk uh, zeg maar, naast de waarde van een pand op de locatie en voor de gebruiksfunctie... Ga je ook een waarde toekennen aan het materiaal voor het tweede leven wat zou kunnen hebben.
1: Ja, maar nou staan, als ik een heel beetje kritisch ben. Dan staat een gebouw er misschien 30, 40, 50, misschien nog wel langer. Moeten we dat dan nu al in een materialenpaspoort gaan zetten? Want er zitten waarschijnlijk tien verschillende huurders in in die tijd. Die gaan een muurtje slopen, een muurtje verplaatsen. En ja, wat, wat hebben we in vredesnaam nu aan een materialenpaspoort?
0: Maar je moet er nu wel mee beginnen natuurlijk. Als je dat niet ja, maar doet... over 30
1: jaar of over 50 jaar vliegen we met een drone door een pand heen. En dan weten we precies welke materialen erin zitten. hebben we het kunnen. hele paspoort niet nodig.
0: Dat kunnen, maar over vijf jaar nog niet.
1: Nee, hij, nee, dat klopt. En ja. als je
0: daar nu al mee, mee wil beginnen... dan zou je het toch beter nu al vast kunnen leggen.
1: Ja, nou, misschien wel. Misschien en ook, misschien
0: volgend jaar komt er een nieuwe huurder of een nieuwe gebruiker. Die wil misschien die net wil even een andere weten. functie. En die wil misschien weten van... hé, hey, kan ik dit anders doen? Kan dat muurtje weg? Wat zit daarin? Krijg je daar nog geld voor? Ja. Uh, kan dat ergens anders hergebruikt worden? Ja, maar dat, uh, ja, en een materialenpaspoort
2: uh, moet je ook wel zien. Niet als een foto, maar als een film. Dat moet echt de digital twin van het gebouw zijn. Ja. Waardoor je ook elke keer, als je wat doet, dat ook aanpast. Waardoor je elke keer up-to-date uh, informatie hebt. En ik zie ook vooral de waarde eigenlijk in ja. het onderhoud. En niet per se in die end-of-life-waarde. Maar meer in het onderhoud en wat Bart-Jan ook zei. Meer he. van het, van ja. het gebouw
1: ja.
0: en de omgeving wil ik.
1: Ja, interessant. Ja, ja super interessant. Ja, heel inspirerend. Hé hey Bart-Jan, maar kun jij nou eens uitleggen? Technologie, smart buildings. Hoe is dat dan, die vastgoedsector aan het veranderen?
0: Nou ja, Anke begint uh, natuurlijk uh, beschrijft het eigenlijk wel goed. En noemt een aantal componenten die ja, je niet zou kunnen doen. Materialenpaspoort paspoorten zijn een voorbeeld van. Ja. Als je niet uh, uh, je tech op orde hebt. Hè, als, ik niet, als ik geen definities en standaard heb afgesproken over wat is dat raam en wat is die muur en wat is die baksteen. Uh, en, en, en wat betekent dat, welke eigenschap heeft dat. Ja, ja daar, moet, daar moet ik toch wel ergens beginnen. Dus als je het hebt over een smart building, uh, dan heb je het natuurlijk over allemaal slimme dingen. Daar komen we zo ongetwijfeld nog even op. Zichzelf uh, nadenkende apparatuur. Maar ook over, simpelweg, de vastlegging ervan. Maar wat is het nou? Een materiaalpaspoort kan niet bestaan zonder technologie. Nee. En daarom zal ik net in het begin ook in die volgorde. Dus als we nou beginnen wij de technologie op orde brengen. standaardisatie toepassen. En met elkaar afspreken in de markt, in de wereld. Als ik een raam heb, ziet dat er zo uit. En ik weet precies, als ik dat aan jou vertel. Ik verkoop dat raam aan jou wat jij krijgt. Dat weet jij dan ook. Ja, dat kan wel eens helpen. Als we allemaal op dezelfde manier echt dezelfde taal spreken. Ja, precies. En dat, maar, uh, maar
1: kan je eens voorbeelden noemen van technologieën die je nu dan uh, gebruikt ziet worden in, uh, in onze sector?
0: Nou, Wat je nu met, met name technologieën ziet, zijn allerlei beheersystemen die uh, meer het gebruik of het beheer van het pand efficiënter maken. Ja. Uh, denk ik denk natuurlijk, uh, wat die, bijna iedereen wel thuis heeft, uh, zijn de toon uh, thermostaten, Maar nee. dat heb je natuurlijk op grotere schaal ook voor uh, kantoorgebouwen en uh, zelfs voor hele gebieden waar je de stoplichten managt. Um, maar in de gebouwen ook. Uh, toegang, uh, multi-gebruik dat de verschillende partijen dezelfde ruimtes gebruiken. Um, nou Allemaal ja, dat soort automatisering. Watertoevoer. Uh, verlichting die natuurlijk automatisch aan en uit gaat. Uh, Schoonmaakploegen die pas komen als er daadwerkelijk iets vies gemaakt is. En niet elke week zomaar schoonmaken. Ook al is er geen gebruik van gemaakt. Ja. Nou ja, al dat soort technologieën zie je wel komen. Uh, sensoren, eigenlijk Internet of Things. Uh, Verzin iets wat, een, wat, wat ergens is. Een ruimte, een lamp, een een stoel, een bureau. Uh, Daar daar kun je technologie in stoppen, zodat je het gebruik meet en dus ook... Uh, ja, aan kan passen. Ja, en kan optimaliseren. Ja, optimaliseren ja. Ik zag laatst ja. een
1: onderzoek van, van Cymex en Low Rooftop samen. En die hadden een onderzoek gedaan... naar of je uh, uh, zeg maar, eigenlijk de hospitality zeg maar, kan, kan toepassen... als een hotel wordt gebruikt uh, op kantoren. Dus dan ga je gewoon van onderaf... Ga je het kantoor langzaam vullen uh, op ja. de dag. En dan blijkt er dus dat er nog iets van... 25% van de kantoorruimte gewoon leeg staat in ja. Nederland. Nou, als nou, ja. dat in Amsterdam zo is... Nou, dan,
0: uh, nou ja, kijk, kijk ook naar... En dan moet... je hoef je niet
1: schoon te maken... maar dan kun je het eens vullen... En, uh, je veel meer ja. efficiënt gebruik gaan maken van de
0: ruimtes. En dan heb je het nog over overdag. Er zijn natuurlijk heel veel gebouwen die alleen maar overdag gebruikt worden. Ja, terwijl dat andere dat... Gebouwen, gebouwen alleen maar s'avonds gebruikt worden.
1: Ja, kun ook nog wel wat, wat leuks je, zitten, toch? Ja, maar dan
0: kun je zelf de truc toepassen, alleen dan in tijd, van shift. Ja. Dus daar zitten nog, ja, dat, dat zou je allemaal kunnen ja, flexibiliseren, optimaliseren. Ja, maar
1: ook nog die vraag aan jou. Wat is hier van het effect, zeg maar? Is het ook waardeverhogend voor, voor vastgoed? Of zijn er andere incentives voor bedrijven om aan de slag te gaan met, met, met technologie, zeg maar?
0: Nou, als je materialenpaspoort en je weet wat er in je gebouw zit... en je kan dat makkelijker, eenvoudiger hergebruiken, veranderen, aanpassen aan de wensen... Ja. dan is dat natuurlijk waardeverhogend. Want ja, dat, dat is gewoon. De kosten om het anders aan te passen, Precies. zijn minder. Ja. Maar als je het hebt over al die andere technologie, die meer efficiënt met licht en water efficiënt omgaan, dan heb je het meer over ja, kostenreductie. Ja, is dat waardegogend, meestal wel.
1: En helpen jullie klanten daar dan ook mee? Van, hey, ja. als je een nieuwe ontwikkeling gaat doen, van let hierop en let daarop. Ja. Want uh, ja. Ja, daar kun je.
0: Ja. Zowel circulariteit duurzaamheid als die nieuwe technologie, innovatie eigenlijk als koppelterm. Uh, Ja, daar spreken we met onze klanten over. En de ene klant is daar meer vragend uh, in. Die komt zelf naar ons toe en zegt... uh, wat wat moet ik hiermee of hoe zal ik dit aanpakken? Ik hoor iets over blockchain, wat moet ik daar nou mee? Uh, En de andere die die wacht dat meer af. Maar uh, houdt vaak wel een oor open, ja. Dat merken we wel, ja.
1: Cool. Hé Anke, de vraag aan jou. Hoe hangen techniek en circulariteit nou samen?
2: ja, ik denk dat Bart-Jan dat net al wel heel erg heeft toegelicht. Dat je eigenlijk wel techniek nodig hebt om dat voor elkaar te kunnen krijgen... En dat zit voor een heel groot deel in wat hij ook zei, zo'n materialenpaspoort, maar ook echt on-demand, schoonmaak, facility management, alles. Meten is weten, Het is een hele oude term, maar hij blijft uh, gelden volgens mij. Uh, Die is daar gewoon heel belangrijk voor. En wat ik nog even wil vertellen, wat ik een heel belangrijke vind om uh, over circulariteit even te zeggen. Toen je net vroeg over die waardeverhoging. uh, Het verschil wat zeg maar tussen duurzaamheid, energetische verduurzaming en circulariteit is wel dat energetische verduurzaming... Jou eigenlijk in jouw portemonnee meteen duidelijk wordt. Hè? Want ik heb een lagere energierekening. Ja. Uh, maar circulariteit gaat over iets heel anders. En een term die vaak bij circulariteit uh, wordt gebruikt als nieuw verdienmodel... is dat je iets als een dienst aanbiedt. Uh, want een van de uitgangspunten van circulariteit is uh, levensduurverlenging. Uh, en wij leven nu eigenlijk in een weggooimaatschappij. Hè? Iets is kapot, dan dus gooi het weer weg. Ja. Uh, levensduurverlenging gaat over zo lang mogelijk hoogwaardig functioneel houden... En als je iets als een dienst aanbiedt, dus ik verkoop het jou... maar ik blijf eigenlijk als producent eigenaar... dan heb ik heel veel reden om een hoogwaardig kwalitatief product te maken... wat ik ook heel goed kan onderhouden en kan repareren en kan bijhouden. Uh, Dus die waarde van circulariteit in die gebouwde omgeving... die kan best wel eens op een heel andere manier uitkomen... dan in dat pand wat een andere waarde krijgt. Maar misschien, en dat zien we nu al, een gevel als een dienst. Licht als een dienst kennen we al. Ik kreeg gisteren van iemand wat door, dat uh, gaat Schiphol doen... displays als een dienst. Dus dat is niet meer van Schiphol zelf, alle informatieschermen. Maar van de producent. Die dus dat uitstekend gaat onderhouden. Dus dan zit die waarde in dat pand. Zit misschien bij allerlei verschillende actoren opeens. En niet meer bij die eigenaar alleen. Dus dat gaat echt wel zo maar Ik schet nou een vergezicht daar. Waarbij ja. alles van de producenten blijft. Dat kan heel disruptief. Zijn over wie nou eigenlijk aan dat pand aan het verdienen is.
1: Ja, ja dat is heel interessant. Ja, dat is heel, daar kunnen we nog heel lang over doorpraten. Ja, ja. Hey, ik zou ook een, onder, een onderzoek laatst voorbij komen. Of, ik denk dat Google in, in Toronto alles in hout wil gaan bouwen. Ook omdat je met hout het gaat ook vele malen langer mee. En kun je, daarna ook, zien jullie dat ook nu in Nederland een beetje opkomen? Of zijn wij toch nog heel traditioneel? En zijn we toch nog wel van het beton naar de bakstenen? Wel
0: traditioneler, denk
2: ik. Ja, traditioneler, maar ook wel. Het is ook modegevoelig, hè, hout. En uh, ja. Het vergt ook weer ander onderhoud. Maar het voordeel van hout is wel... Hè, dat heeft zeg maar, een korte, korte koolstofcyclus. Hè, en dat is ook uh, zeg maar, biobased, zou je het bijna kunnen noemen. Dus dat heeft om die reden ook wat aantrekkingskracht op uh, gezondere gebouwen. Maar uh, het heeft misschien ook met klimaat te maken. Ja, ik weet eigenlijk niet precies uh, wat er hier in Nederland gebeurt. Er gebeurt nog te weinig. Dus ik mijn... denk dat er wel wat... Ik zie het ja. niet zoveel ja. nog. Niet zoveel, ja. nee. Nee.
1: nee. Nou, kom misschien nog.
2: Patjan, jou dezelfde vraag?
1: Techniek en circulariteit, hangt, hoe hangt dat samen?
0: Nou ja, wat ik al aangaf, ik zie, ik zie met name het, mee, het weten, daar ben ik het ook weer mee eens natuurlijk. Als je de techniek op orde hebt, ja, dan kun je daarna gaan kijken naar wat voor circulariteitstoepassingen kan ik, kan ik doen.
1: Ja, maar hoe kan technologie dan helpen om die gebouwde omgeving zeg maar nou ja, duurzamer te maken? Want dat is uiteindelijk waar we naartoe streven, een betere gebouwde omgeving denk ik. Nee. En natuur,
0: ja. Natuurlijk. Ja. Um, ja, dat zit met name in, uh, in die efficiëntieslagen natuurlijk ook. Hè? Uh, het gebruik. Uh, ja. En het gebruik met name van energie. Uh, ja, dat kan vele malen omlaag. En het, maar, maar denk bijvoorbeeld
2: ook aan uh, smart grids, hè? dus uh, de slimme ja. elektriciteitsnetwerken. waar elektrisch vervoer weer een rol gaat spelen. Ja, daar dat wordt ook allemaal, opgaven. Daar ah, is ook allemaal technologie ja. voor nodig van. Hè? Wanneer staat die auto stil? Hoe lang gaat die laden? Ja, en als en hij laden? In de
0: mobility ja. sfeer zit dat natuurlijk. Precies, daar zit heel erg. Elke dag uh, met de auto een stukje. Ja, daar zit ik altijd alleen in. Daar heb je wel allerlei oplossingen voor, maar die zijn nog niet wijd geadopteerd.
1: Ja, ja, ik denk ook de vragen zijn natuurlijk ook wel enorm. enorm, Als we het hebben over klimaat en over mobiliteit. Het zijn echt enorme vraagstukken. We hebben als sector daar natuurlijk best wel wat input op.
2: Ja, en daarom is die vraag ook wel, zeg maar, techniek komt echt op al die plekken terug. En dat gaat over efficiëntie. Dus echt duidelijk maken, wanneer heb je nou eigenlijk wat nodig. Dan ga je het pas gebruiken. gaten invullen, maar ook gewoon dingen echt optimaliseren.
0: Ja, bedenk, bedenk gewoon wat zou ik beter, anders, mooier kunnen doen. Ja. En, en kijk dan welke techniek heb ik dan nodig.
1: Ja, cool. Nog een vraag aan Bart-Jan. Ja, we worden, van alle kanten worden er foto's gemaakt. Hartstikke heel leuk. Goed, heel goed. Um, er wordt natuurlijk ook heel veel gesproken over big data. En uh, nou ja, de techniek die wellicht het makkelijkste to- toepasbaar is... Uh, of te implementeren is binnen de business van, uh, van, van, van partijen. Maar wat kunnen partijen nou doen met big data...
0: Big data is niets anders dan heel veel data of heel veel gegevens eigenlijk. Of informatie over allerlei onderwerpen. Wat je daarmee kan is benchmarking is een voorbeeld daarvan. Maar ook modelmatig keuzes maken. Wanneer zet ik het licht aan? Wanneer moet ik twee muren bouwen? Wanneer vervang ik mijn glas? Dat kun je baseren op allerlei informatie. Het weer, locatie. Uh, En dat zijn zijn allemaal vormen van van big data, of echt informatie. En uh, hoe meer je daarvan hebt... goed voorbeeld is natuurlijk in de de vastgoedwaarderingensfeer. Als ik een automatisch waarderingsmodel wil maken... dan heb ik toch echt wel een hele hoop data nodig. Wil ik zo accuraat mogelijk zijn? Want hoe meer gegevens of informatie ik heb... hoe uh, slimmer ik zo'n algoritme kan maken... om om de juistheid uh, accuraat te hebben. Dus weer een bepaalde bandbreedte bijvoorbeeld.
1: Maar daar zijn jullie toch enorm mee bezig?
0: Ook zijn met andere mee bezig, banken,
1: volgens mij. Om daar, uh... Met andere
0: banken zijn we bezig om um, uh, ja, een soort ecosysteem. Meer standaardisatie, digitaliseringsslag te maken uh, in de markt. Ja. Uh, we zijn erbij begonnen met de taxateurswereld uh, en de banken. kijken Kunnen we nou taxatiegegevens uh, digitaal uitwisselen? Ja. Daar zijn we mee begonnen. Uh, dat die trajecten en die projecten die lopen. Uh, en we gaan dat uitbreiden naar de, de huurinformatie. Uh, ja, uh, dat is natuurlijk wel super interessant. Want ja. dan zijn
1: jullie als banken zijn jullie eigenlijk gewoon aan het eisen ja. min of meer aan het stellen aan de sector. Van jongens, jullie moeten je gegevens op deze manier aanleveren aan ons.
0: Nou, dat is wat we, uh. wat we vorig jaar hebben gedaan. Uh. Uh, het eisen. Hè. Wij willen graag dat dat zo gebeurt. Maar ja. we, we kiezen nu toch om een wat meer andersom benadering. Hè, laten we nou eens met de markt bekijken van hoe zou dat er dan uit moeten zien. Zodat we ook echt een ecosysteem kunnen creëren. Ah, okay, en daar mooi. heb je toch al die marktpartijen voor nodig. Hoe reageren ze erop? Uh, verschillend. Uh, je hebt partijen die heel enthousiast zijn. Die vaak hun digitaliseringsslag of innovatieslag goed op orde hebben. Ja. En die hebben ja, veel software. en alle, gewoon, Zijn daar gewoon wat meer mee bezig. Vaak de wat grotere companies. Uh, en je ziet dan ja, in de wat kleinere. Zie je toch wel wat. Nou, je is maar zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar niet onwelwillend. Dus dat, dat... Ja, het is natuurlijk
1: super interessant. Want ja, dus interessant. als je minder tijd bezig bent met het rapportje maken. Maar je bent ja. meer tijd bezig om de kwaliteit te leveren. Ja. van, hey, Wat is nou die waarde van zo'n ja. pand? Dat is het natuurlijk ook voor, ja. uh, voor een taxateur denk ik heel ja, waardevol. Voor een taxateur, maar voor een ja. bankmedewerker. Voor jullie
0: ook. Kijk, uh, dat zijn mensen die allemaal uh, vaak uh, een lange opleiding hebben gedaan. Naar de universiteit zijn geweest. Ja. En dan gaan ze hier documentjes en word met elkaar in de mail uitwisselen. Ja, Het ja, is niet waar ze voor zijn opgeleid. Het gaat om Het gaat om hun expertise dus en daar zie je die rol ook van die personen, Ik denk van heel veel uh, rollen en, en, en banen. Die zul je zien veranderen in een veel meer expertise rol dan in een administratieve rol.
1: Ja, want die administratie gaan we gewoon lekker laten doen door Dat technologie.
0: Gaat, ja, of gaat gewoon automatisch. Ja, precies. Ja.
2: Ja. En wat ik nog wel ja. leuk vind om daarbij te noemen, wat wij ook, uh, om nog even complexer te maken, wat wij binnen Rabo gaan doen op onze eigen portefeuille is met artificial intelligence. gaan kijken of er verbanden in onze data te vinden zijn die wij zelf niet verzonden hebben.
1: Oké, okay. big... wat voor best, ver, verbanden moet ik dan ja, ja, kijk, jij, uh, gaan denken?
2: Als jij big data hebt, ga je natuurlijk zelf kijken van... Hè, wat is hier eigenlijk aan de hand? Maar je, als je niet weet naar waar je zoekt... kun je, je misschien ook niet vinden.
1: Nee. De... En met
2: AI willen wij kijken van... Hè, kan dat misschien verbanden vinden? Want die kunnen natuurlijk uh, duizend keer sneller rekenen... dan wij met z'n allen bij elkaar. Om te zien of daar dus dingen zijn... die wij dus nog niet hadden gezien.
1: Ja, dat is waanzinnig. De openingskeynote hier op Provider Future ging precies ook hierover. Zien we wat we daadwerkelijk zien... Of missen we een alle, stuk? Missen we een stuk, ja. inderdaad. En kunnen we dat, wat is dat dan? En ja. hoe, kunnen we dat dan, hoe krijgen we dat brein ook zover om andere dingen
0: te, gaan, uh, te, te willen zien? En het antwoord is ja, we missen iets. Ja, we missen maar zeker wat, iets. Ja, heel veel. Vraag.
1: Ja, dat is de vraag. Ja, ja. En AI kan daar zeker bij, bij gaan helpen en ondersteunen. Hey, om nog even terug te komen bij de, de allereerste vraag. Stel je voor, je werkt nou bij een vastgoedeigenaar van kantoren. Wat zou dan, waar zou je morgen op inzetten? Is dat technologie en smart buildings? Of duurzaamheid en circulariteit?
0: Ligt ligt naar wie het vraagt. Je werkt dus bij je. Je bent vast Ik zou zeggen digitalisering, standaardisering. Maar altijd in je hoofd houden. Waarom wil ik dat dan doen? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Als ik iets vertel of met klantgesprekken voer. Kijk naar je eigen proces of je werk wat je nu doet. En zit daar inefficiënties in of verbeterslagen. En en zoek dan naar eventuele technologie die daar een oplossing voor heeft. En ik ga je nu al vertellen. Daar is altijd een oplossing voor.
1: Ja. Ja, en dan is het waarschijnlijk ook iets, en een soort als je andere dus, mensen aannemen.
0: Die, dat de, zou de, ook een van de oplossingen kunnen zijn. Maar die daar, die dat leuk
1: vinden om daarmee te ja. gaan pielen, ja. te gaan klooien.
0: Ja. Maar wil je bijvoorbeeld uh, meer met circulariteit bezig zijn? Ja, kijk naar nou, waar zitten die kansen dan voor jou? En kijk daarna, hoe, hoe geef ik daar invulling aan? Ja. En je zal zien dat daar altijd een digitalisering component aan zit.
1: Mooi. Hey, Anke, als ik die vraag aan jou stel, je werkt niet bij de rouwbank, maar bij een vastgoedeigenaar.
2: Ja, ga... Wat ga je hem dan morgen voorstellen? Ja, ik ga absoluut kiezen voor duurzaamheid en circulariteit. Hè? Want diep in mijn hart wil ik de wereld natuurlijk gewoon redden. Kijk. Uh, maar ik ga daar technologie en zo bij gebruiken en digitalisering. Dus eigenlijk weer om het antwoord op de eerste vraag. Uh, niet om flauw te doen, hè? maar ik geloof het Toch echt. Toch ik, ik wil duurzaamheid en circulariteit nastreven. En daar heb ik absoluut technologie en digitalisering bij nodig.
1: En dan gaan we er samen een beter gebouwde omgeving van creëren.
2: Absoluut. Teken.
1: Jongens, mag ik jullie bedanken voor dit
0: uh, mooie interview? Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
1: Heel veel plezier nog op de beurs.
0: Jij ja, zelf ook. Dat komt Is wel goed, correct. denk ik.
1: Dankjewel. Hoi. 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 Dat was hem dan alweer. Aflevering nummer 37 is dit inmiddels. En ik wil je hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast. En ik hoop ook dat jij hem gaat delen op de social media. Maar met name dat je morgen even langskomt op het Futureplein. Want het is gewoon ontzettend inspirerend om te zien wat de 20 proptech bedrijven die hier staan. Allemaal aan nieuwe kansen eigenlijk voor jouw business kunnen betekenen. En aan jouw business kunnen toevoegen. Daarnaast hebben we een aantal echte scale-ups staan die al een aantal stappen verder zijn. Maar ook grote corporate partijen zoals Ecom en, en HEDE. Dus um, kom vooral eventjes langs. Morgen... Eigenlijk dus de woensdag hebben we in de, in de middag hebben we WeWork als, uh, als presentatie staan. Dat is eigenlijk de hoofdkeynote van, uh, van de komende drie dagen. Super inspirerend verhaal vanuit uh, WeWork. Hoe zij omgaan met, uh, met coworking. Maar hoe zij ook big data daarvoor uh, gebruiken. En uh, nou, hoe ze met name ook uh, aankijken tegen het creëren van een beleving in, uh, in gebouwen. Dus ik hoop dat we je heel snel zien. Een hele fijne dag en tot op de Provada.